0: Bonjour, donc pour cette nouvelle présentation dans le cadre des jeudis de la SPLF, on va s'intéresser à l'immunothérapie en oncologie thoracique et plus précisément voir en quoi l'immunothérapie a révolutionné la prise en charge des patients atteints de cancer bronchique. En fait, depuis plusieurs décennies, la prise en charge de ces patients a fait de nombreux progrès puisque dans les années 90, on parlait de cancer du poumon de façon un peu large et puis... Il y a eu différentes classifications histologiques qui se sont affinées, avec dans les années 2000 deux grands groupes de cancers bronchiques, les cancers bronchiques non à petites cellules majoritaires et puis les cancers bronchiques à petites cellules minoritaires. Puis dans le courant des années 2000, euh, d'autres classifications qui ont individualisé d'une part les adénocarcinomes, d'autre part les cancers épidermoïdes et enfin les cancers à grandes cellules minoritaires. Mais cette classification a permis en fait d'individualiser des groupes qui avaient des pronostics complètement différents, des histoires naturelles différentes, mais aussi des réponses aux traitements différents et a permis d'individualiser les traitements en fonction des sous-groupes. Et plus récemment, dans les années 2010, une meilleure connaissance de la biologie des cancers bronchiques a permis d'individualiser des anomalies moléculaires fréquemment rencontrées dans les cancers bronchiques non à petites cellules et notamment certaines anomalies qui sont comme les mutations de GFR ou les translocations de HALC et de ROS1, des anomalies potentiellement ciblables par des thérapies ciblées qui vont permettre d'augmenter l'efficacité chez ces patients, mais aussi de diminuer le risque d'effets secondaires. Ceci dit, ces progrès sont encore largement insuffisants, puisque deux tiers des patients sont encore diagnostiqués à un stade avancé ou métastatique, et donc que le cancer du poumon est toujours la première cause de mortalité par cancer. Et puis on sait aussi que dans près de 85% des cas, il n'y a aucune altération moléculaire ciblable individualisée et donc pour les patients, le meilleur traitement reste la chimiothérapie standard. Le problème de cette chimiothérapie, c'est qu'elle a une efficacité qui est limitée et surtout limitée dans le temps et qu'elle entraîne une toxicité non négligeable. Il y a donc un besoin d'un nouveau concept thérapeutique. Alors pour cela, il est nécessaire de bien connaître les propriétés de la cellule cancéreuse, qui sont notamment de pouvoir proliférer, de pouvoir survivre avec la résistance à l'apoptose, avec la possibilité d'induire une angiogénèse et donc de créer des vaisseaux pour pouvoir apporter euh, les nutriments et l'oxygène dont les cellules cancéreuses ont besoin. Et parmi ces propriétés, donc les premières qui ont été ciblées sont les capacités qu'ont la cellule cancéreuse à répondre de façon très positive aux signaux de prolifération avec le développement des thérapies ciblées anti-EGFR et anti-ALC et la propriété qu'a la cellule cancéreuse à induire l'angiogénèse avec les traitements anti-angiogéniques et notamment les anti-VGF. Plus récemment, d'autres thérapies ciblées ont été développées. Il s'agit donc de l'immunothérapie qui va cibler la capacité qu'a la cellule cancéreuse à échapper au système immunitaire. En fait, on sait qu'il existe une immunité anticancéreuse depuis de nombreuses années, avec notamment la découverte que certains types de cancers, comme par exemple les mélanomes, pouvaient disparaître spontanément, en fait parce que les cellules cancéreuses sont détruites par les cellules du système immunitaire. Et cette immunité anticancéreuse, elle fonctionne comme une immunité acquise à un pathogène. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules cancéreuses vont relarguer dans la circulation des antigènes qui sont reconnus par les cellules dendritiques comme des cellules du non-soi et donc captées par les cellules dendritiques. Ces antigènes vont ensuite être présentés aux lymphocytes T par les cellules dendritiques. Les lymphocytes T vont donc être activés, puis migrer vers le site tumoral où les lymphocytes T vont reconnaître les cellules tumorales et enfin les tuer. Il existe euh, plusieurs moyens d'agir sur cette immunité anticancéreuse. On peut utiliser ce qu'on appelle l'immunothérapie passive. Il s'agit là de cibler la tumeur en utilisant le système immunitaire, par exemple en utilisant des anticorps monoclonaux, c'est le cas du bevacizumab qui est bien validé dans le cancer du poumon. On peut aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, utiliser une immunothérapie qu'on appelle active, où là on va agir directement sur le système immunitaire pour le stimuler, et stimuler ainsi l'immunité anticancéreuse. Et là encore, il y a différents moyens. Un des moyens, c'est de développer des cytokines qui vont permettre d'activer les cellules immunitaires et d'entraîner un afflux de ces cellules immunitaires dans le site tumoral. Donc ça, ça a été bien étudié dans d'autres types de cancers, mais pas vraiment dans le cancer bronchique. Un deuxième moyen, c'est le développement de vaccins antitumoraux. De nombreux ont été développés, certains ont été testés dans le cancer du poumon, parfois jusqu'à euh, des études de phase 3, notamment dans des stades précoces, euh, après une chirurgie ou après une radiothérapie. Ceci dit, pour un moment, aucun vaccin anti-tumoral n'a prouvé son efficacité dans le cancer bronchique. Et ce qui a été la révolution ces dernières années, c'est le développement d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire comme les anti-CTLA4, les anti-PD1 et les anti-PDL1. Comment ça marche En fait, donc, euh, la, l'immunité antitumorale se fait en deux étapes. La première étape consiste en l'interaction entre les cellules dendritiques et les lymphocytes T. Les cellules dendritiques vont présenter aux lymphocytes T les antigènes tumoraux et vont activer les lymphocytes T. Et la deuxième étape, c'est l'interaction entre les lymphocytes T et la cellule cancéreuse, donc où les lymphocytes T vont reconnaître les cellules cancéreuses et les tuer. Pour chacune de ces étapes, il y a un équilibre physiologique entre des signaux activateurs et des signaux inhibiteurs. Et ce qu'on veut là, c'est stimuler l'immunité antitumorale, donc on veut stimuler les signaux activateurs ou inhiber les signaux inhibiteurs. Et les signaux inhibiteurs y passent notamment par trois molécules. Le CTLA4, à la surface des lymphocytes T, qui va interagir dans la première phase. Le PD1, qui est aussi à la surface des lymphocytes T, mais qui intervient cette fois-ci dans la deuxième phase de l'immunité antitumorale. Et le PDL1, qui est le ligand du PD1, à la surface des cellules cancéreuses. Et des anticorps ont été développés contre ces trois molécules, qui sont des anticorps qui vont donc inhiber les signaux inhibiteurs, de l'immunité antitumorale, donc activée de l'immunité antitumorale. De nombreuses molécules existent actuellement, donc par ordre chronologique, les premières qui ont été développées ce sont les molécules anti-CTLA4, dont l'ipilimumab et le tremelimumab, qui ont été développées jusqu'à des phases 2 qui étaient positives et puis un petit peu abandonnées pour être reprises seulement maintenant dans des essais et en association. Puis, deux autres molécules ont été développées, qui sont le nivolimab et le pimbrolyzumab, qui sont des anti-PD1. Et ces deux molécules ont obtenu la MM euh, pour des lignes supérieures à la deuxième ligne de traitement. Ensuite, les anti-PDL1 ont été développés. Celui qui est le plus développé est l'atezolizumab, puisqu'il n'a pas encore la MM, mais qu'il a fait l'objet d'une étude de phase 3 qui est positive. Et donc l'objet de ce topo maintenant, ça va être de savoir en quoi le développement de toutes ces molécules a révolutionné la prise en charge des patients atteints de cancer bronchique. Et la première question, c'est la révolution en termes d'efficacité. Donc avant l'immunothérapie, comme on l'a vu un peu plus tôt, quand on diagnostiquait un cancer bronchique non à petite cellule métastatique, la première question était de savoir s'il y avait une anomalie moléculaire ciblable. Et en l'absence d'anomalie moléculaire ciblable la première ligne de traitement est une chimiothérapie à base de sel de platine qui dépend du sous-type anatomopathologique. En deuxième ligne, le traitement va consister en une chimiothérapie qui est en général le docetaxel ou éventuellement le pémetrexède pour les adénocarcinomes ou une thérapie ciblée par erlotinib. Et en fait, la première ligne qui a été finalement euh, modifiée par l'immunothérapie, ça a été la deuxième ligne. La première molécule qui a été étudiée, c'est le niveau l'UMAB. Donc on l'a vu, c'est un anticorps anti-PD1, donc qui agit sur le PD1 qui est situé au niveau des lymphocytes T. Et donc les deux études de phase 3 qui ont permis au niveau l'UMAB de voir vraiment le jour sont les études Checkmate 0,17 et 0,57, qui sont toutes les deux basées sur le même design, mais pour les carcinomes épidermoïdes pour l'étude Checkmate et non épidermoïdes pour l'étude 0,57. Donc dans les deux cas... Il s'agissait de sélectionner des patients atteints de cancer bronchique non petites cellules de stade 4, en deuxième ligne thérapeutique, quel que soit le statut d'expression de PDL1 par les cellules cancéreuses. Et donc les patients recevaient soit du niveau LIMAB, soit du docetaxel qui est la chimiothérapie de référence. L'objectif principal était la survie globale. Et comme on peut le voir ici sur ces deux courbes, que ce soit dans les épidermoïdes ou dans les non-épidermoïdes, la survie globale est nettement améliorée par le niveau du en comparaison avec la chimiothérapie par dossier taxel. En fait, pour les épidermoïdes, on voit que cette survie globale est améliorée de 3 mois, elle passe de 6 mois à 9 mois. Et c'est pareil pour les non-épidermoïdes où elle passe de 9 mois à 12 mois. Ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est qu'en termes de survie sans progression, elle est également améliorée par l'immunothérapie dans les épidermoïdes. Mais quand on regarde les non-épidermoïdes, on voit que la survie sans progression est moins bonne avec l'immunothérapie par rapport à la chimiothérapie. Et c'est probablement lié au fait ici que les deux courbes se croisent parce que les patients qui sont sous immunothérapie répondent plus tardivement que les patients sous chimiothérapie. Mais quand ils répondent, ils répondent pendant plus longtemps, d'où l'amélioration de la survie globale. Et puis, en termes de taux de réponse, on peut voir ici que dans les deux cas, la réponse est améliorée dans l'immunothérapie. Mais vous voyez aussi que finalement, elle n'excède pas 20% avec l'immunothérapie. Ce qui veut dire que la plupart des patients ne répondent pas, sont plutôt stables, mais quand ils répondent ou quand ils sont stables, c'est pendant longtemps, d'où l'amélioration de la survie globale. Et effectivement, on a ici, avec euh, euh, la reprise de ces données de survie qui a été faite plus récemment l'année dernière, une notion de cette réponse euh, tardive. Alors d- déjà, on voit que les réponses au niveau limable, qui sont ici euh, matérialisées par les petits points jaunes, sont parfois très tardives, beaucoup plus qu'avec le dossier Taxel ici. Et ce qu'on peut voir aussi, euh, c'est matérialisé par les petites flèches noires, c'est que ici il y avait encore de nombreux patients qui étaient encore sous niveau l'UMAB, que ce soit dans l'étude des épidermoïdes ou dans l'étude des non-épidermoïdes, alors qu'il n'y a aucun patient qui reçoit encore de la chimiothérapie. Donc les réponses peuvent être plus tardives, mais plus prolongées. Enfin, quand on regarde l'efficacité en sous groupes il est intéressant de noter qu'il existe certains sous-groupes dont on a l'impression qu'ils bénéficient un petit peu moins de l'immunothérapie. Et c'est par exemple les sujets âgés, ou les non-fumeurs, ou les sujets ayant une mutation de GFR. La deuxième molécule qui a été étudiée dans cette indication, c'est le pimbrolizumab. Donc c'est dans l'étude Keynote 0,10. Cette fois-ci, donc, il s'agissait également de conservant non à petites cellules de stade 4, en deuxième ou troisième ligne. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les patients étaient sélectionnés et n'étaient inclus que les patients qui avaient une expression de PDL1 par leurs cellules tumorales de plus de 1%. Et il y avait trois schémas, deux schémas de doses différentes de Pembrolizumab, 2 mg kg ou 10 mg kg, et la chimiothérapie de référence. Et là encore, l'objectif principal était la survie globale. Alors justement, en termes de survie globale, on peut voir que dans la population générale de l'étude, les deux groupes d'immunothérapie ont une meilleure survie que la chimiothérapie. Et quand on prend surtout les patients qui surexpriment énormément le PDL1 à la surface de leurs cellules cancéreuses, donc plus de 50% d'expression, cette différence est encore plus marquée en faveur de l'immunothérapie. Quand on regarde les études en sous-groupe, là encore, on a l'impression que les sujets les plus âgés ou que les sujets qui ont une mutation de GFR bénéficient moins d'immunothérapie que les autres groupes. Enfin, la troisième molécule est la Donc on l'a vu cette fois-ci, il s'agit d'un inhibiteur de PDL1. Il a été étudié aussi en comparaison avec la chimiothérapie par Docétaxel. En deuxième et troisième ligne, et cette fois-ci, il n'y avait pas de sélection en fonction du statut PDL1. L'objectif principal était encore la survie globale. Et justement, en termes de survie globale, cette étude de phase 3 montre que l'atezolizumab lui aussi, augmente la survie globale en comparaison avec la chimiothérapie, avec une survie à un an de 55% avec l'atezolizumab contre 41% avec la chimiothérapie. Ce qui est... Intéressant, c'est de voir que ici encore, les taux de réponse finalement ne sont pas très importants. 14% avec l'immunothérapie dans la population totale, 18% avec l'immunothérapie dans la population de patients qui expriment le PDL1, et on voit que la différence avec la chimiothérapie n'est pas énorme. En revanche, la durée de survie est beaucoup plus importante. Puisque, que ce soit dans la population totale ici ou dans la population qui exprime le PDL1 ici, on peut voir que la durée de réponse est en moyenne de 16 mois avec l'immunothérapie et de 6 mois avec la chimiothérapie. Donc, voilà pour la deuxième ligne. Maintenant, un peu plus récemment, des études ont été effectuées en première ligne où, je rappelle, chez les patients qui n'ont pas d'altération moléculaire ciblable, le standard reste une chimiothérapie à base de sel de platine qui sera adaptée aux sous-types histologiques épidermoïdes ou non-épidermoïdes. Là encore, la première molécule qui a été étudiée est le niveau limab. Donc Cette fois-ci, chez des patients qui ont un cancer non aptite cellule de stade 4 sans traitement au préalable, donc on est bien en première ligne, et qui exprimait le PDL1 à au moins 1%. Le niveau lumab a été comparé à une chimiothérapie à base de sel de platine au choix de l'investigateur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait un crossover permis. Donc les patients qui avaient reçu de la chimiothérapie pouvaient avoir du niveau lumab en deuxième ligne. Pour cette raison, cette fois-ci, l'objectif principal était la survie sans progression. Pour cette suivi sans progression, pour les patients qui expriment le PDL 1 à plus de 5%, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre le niveau limable et la chimiothérapie. En termes de survie globale, non plus. Pas de différence significative. En termes de réponse, on voit même que le taux de réponse est moins bon avec l'immunothérapie, puisqu'il est de 26% ici, qu'avec la chimiothérapie où il est de 33%. Et lorsqu'on analyse les sous-groupes, on voit qu'il n'y a pas de sous-groupe qui semble bénéficier plus de l'immunothérapie. Quand on analyse même le sous-groupe de patients qui surexpriment très fortement le PDL1, et on a vu que pour le pimbrolizumab en deuxième ligne, c'était le sous-groupe qui bénéficiait le plus de l'immunothérapie, même dans ce sous-groupe-là, finalement, on voit qu'il n'y a pas de bénéfice à donner une immunothérapie en comparaison à la chimiothérapie. La deuxième molécule qui a été étudiée en première ligne, c'est le pimbrolizumab. Donc à nouveau, on est un peu sur le même schéma. Pimbrolizumab comparé à une chimiothérapie à base de sel de platine, au choix des investigateurs. Là encore, le crossover était permis et donc l'objectif principal est la survie sans progression. La grosse différence ici, c'est que seuls les patients qui exprimaient le PDL1 dans plus de 50% de leurs cellules tumorales étaient inclus dans l'étude. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de survie sans progression comme en termes de survie globale, il y a un bénéfice à recevoir le pembrolizumab dans cette population. Même en termes de réponse, on voit des réponses ici au pembrolizumab de près de 45%, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on a vu tout à l'heure en deuxième et troisième ligne, et beaucoup plus important que la chimiothérapie et avec une durée de réponse aussi, qui n'a pas encore été atteinte dans le bras pimbrolizumab, alors qu'il est de 6 mois dans le groupe chimiothérapie. Donc en conclusion, en deuxième ligne thérapeutique, trois molécules ont été étudiées dans des études de phase 3. Le nivolumab et le Pembrolizumab sont deux anti-PD1, qui sont tous les deux approuvés. Le nivolumab, quel que soit le statut d'expression de PDL1, et le Pembrolizumab pour les... Patients dont la tumeur exprime à au moins 1% le PDL1. La thésolizumab, lui, est un anti-PDL1 et l'étude de phase 3 est positive. Quel que soit le statut PDL1, il devrait être approuvé prochainement. Enfin, en première ligne métastatique, le niveau lumab a été étudié en comparaison avec la chimiothérapie pour les patients exprimant le PDL1 à plus de 1%. Le pimbrolizumab a été aussi comparé à la chimiothérapie pour les patients dont les cellules tumorales expriment le PDL1 à plus de 50%. L'étude avec le nivolumab est négative, celle avec le Pembrolizumab est positive, mais pour l'instant, euh, aucun n'est approuvé. Donc, maintenant, avec l'immunothérapie, on voit quand même qu'il y a un changement notable avec deux nouvelles molécules qui sont disponibles pour le traitement de deuxième ligne le nivolumab et le Pembrolizumab pour les patients qui expriment le PDL1 que ce soit pour les épidermoïdes ou les non-épidermoïdes, et la thésolizumab devrait rejoindre prochainement l'arsenal thérapeutique. Maintenant, nous allons voir en quoi l'immunothérapie a peut révolutionner la prise en charge des cancers bronchiques en termes de toxicité. Alors tout d'abord, lorsqu'on compare les résultats de l'ensemble de ces études de phase 3 dont on vient de parler en termes de toxicité, lorsqu'on étudie euh, les effets secondaires tout grade confondus ou les effets secondaires les plus graves, donc de grade 3 et 4, on voit que l'immunothérapie est beaucoup plus facile à supporter que la chimiothérapie. Et par exemple ici, pour les effets secondaires de grade 3 et 4, pour les études avec le niveau lumab en deuxième ligne, on voit qu'il y a environ 10% d'effets secondaires avec l'immunothérapie, contre plus de 50% avec la chimiothérapie. Et au final, ça se vérifie pour l'ensemble de ces études de phase 3. Donc l'immunothérapie est plus facile à supporter que la chimiothérapie, cependant, L'avènement de l'immunothérapie a aussi amené à la découverte d'un certain nombre de toxicités qui étaient jusqu'alors inconnues avec la chimiothérapie et avec les premières thérapies ciblées qui ont été développées. Et ces effets secondaires sont des effets secondaires disimmunitaires ou auto-immuns qui sont liés directement à la stimulation de l'immunité par l'immunothérapie. Ces effets secondaires peuvent toucher l'ensemble des systèmes de l'organisme, et donc vont forcer les pneumologues qui prescrivent l'immunothérapie à s'intéresser à tout un certain nombre d'autres pathologies. Parmi ces effets secondaires, un des plus fréquents sont les toxicités cutanées. La plupart du temps, ça se résume à un prurite sans lésion cutanée individualisable, mais parfois, il peut y avoir des raches qui peuvent prendre un peu toutes les formes, donc ça peut être des raches érythémateux comme ici, souvent maculeux, ou des raches eczématiformes. Il peut y avoir également des colites, donc qui se manifestent par des diarrhées, souvent glérosanglantes, et qui peuvent être gravissimes, et qui amènent souvent à l'arrêt définitif de l'immunothérapie. Ensuite, il y a les endocrinopathies. La plus fréquente, c'est la thyroïdite. Donc, cette thyroïdite elle peut se manifester par une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, avec parfois même des hyperthyroïdies qui se transforment au fil du temps en hypothyroïdie euh, avec la poursuite de l'immunothérapie. Ceci dit, il peut aussi y avoir des hypophysites, qui là peuvent être plus graves, avec parfois une atteinte de l'ensemble des lignées hormonales. Il peut également y avoir des hépatites ou des pancréatites auto-immunes, qui souvent n'ont pas de traduction clinique, mais qui sont biologiques, parfois importantes et qui parfois également amènent à l'arrêt de l'immunothérapie. Et enfin et en tant que pneumologue, c'est la toxicité à laquelle on est le plus confronté, il peut exister des pneumopathies induites par l'immunothérapie, qui sont également parfois gravissimes. Alors, les conduites à soutenir face à ces nouvelles toxicités induites par l'immunothérapie ont bien été décrites par Champier et al. dans une revue de la littérature. Et la première étape, c'est savoir détecter et diagnostiquer euh, ces toxicités. Alors d'abord il faut savoir qu'elles existent, ce qui n'était probablement pas évident il y a quelques années, mais maintenant euh, on commence à bien connaître ces toxicités, mais il faut aussi savoir les diagnostiquer. La première étape c'est savoir quand elles apparaissent par rapport au début de l'immunothérapie. Et dans cette étude qui euh, reprenait un petit peu les résultats des études de Checkmate 017 et 057, on voit le délai d'apparition des toxicités par rapport au début de l'immunothérapie. Et quand on prend par exemple la pneumopathie ici en bleu, on voit qu'il y a un premier pic dans les trois premiers mois de traitement par immunothérapie, un deuxième pic après six mois, mais on voit aussi que finalement ces toxicités peuvent apparaître même deux ans après le début de l'immunothérapie. Ensuite, il faut savoir effectuer un diagnostic clinique. Quand on prend encore l'exemple des pneumopathies induites par l'immunothérapie, la première difficulté, c'est que les symptômes sont souvent des symptômes peu spécifiques, comme une Disney, une toux, une hypoxémie. La deuxième difficulté, c'est que les diagnostics différentiels sont très nombreux, notamment quand on parle de pathologie cancéreuse pulmonaire. Et puis, parmi les toxicités immunes, donc induites par l'immunothérapie, qui peuvent se manifester par ces symptômes-là peu spécifiques, il y en a de nombreuses. Il y a des toxicités pneumologiques, par exemple les pneumopathies, la pleurésie mais aussi les toxicités cardiologiques, qui se voient de plus en plus et qui sont de plus en plus fréquemment décrites, avec les péricardites ou des myocardites, ou des toxicités neurologiques comme des myasthénies, qui peuvent aussi se révéler par des symptômes respiratoires. Donc un diagnostic qui n'est finalement pas facile. Pour ce qui est du diagnostic biologique, on parle là de toxicité immune, d'immunitaire, mais pas toujours auto-immune. Et donc il avait été proposé cet algorithme-là pour essayer de trouver des anticorps antinucléaires ou des auto-anticorps qui pouvaient aider au diagnostic de toxicité des immunitaires sous immunothérapie. En pratique, la plupart du temps, ces anticorps sont négatifs même en cas de toxicité avérée à l'immunothérapie et donc il n'y a pas vraiment de diagnostic biologique euh, des toxicités induites par l'immunothérapie. Ensuite, le diagnostic radiologique. Et là encore, en prenant l'exemple de la pneumopathie induite par l'immunothérapie, de nombreuses formes radiologiques peuvent se voir. Donc, ça peut aller de la pneumopathie organisée à des pneumopathies interstitielles, qui sont parfois diffuses et parfois très importantes. On peut voir aussi des atteintes de type condensation, des atteintes plus alvéolaires ou des tableaux clinico-radiologiques de type pneumopathie d'hypersensibilité ou des tableaux clinico-radiologiques qui nuent vraiment des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Donc, en conclusion, le diagnostic n'est pas évident parce que euh, ces toxicités peuvent apparaître à tout moment après l'immunothérapie, que la symptomatologie clinique est souvent aspécifique, et que la symptomatologie radiologique peut être très variée. En revanche, on sait maintenant bien comment prendre en charge et comment traiter ces toxicités. Et donc effectivement, il existe des algorithmes décrits ici qui dépendent du grade de cette toxicité, euh, selon la classification de CTCAE. Et en fonction du grade, on peut décider d'une corticothérapie, dont la posologie va dépendre de la sévérité des symptômes, d'éventuelles autres drogues immunosuppressives qui pourraient notamment être envisagées en cas d'échec de la corticothérapie ou on peut envisager d'arrêter l'immunothérapie soit de façon temporaire, soit de façon définitive là encore en fonction du grade de sévérité de la toxicité. Et on sait que, en général, ces toxicités euh, évoluent très bien sous corticothérapie et vous avez ici un exemple d'un patient qui a reçu du Nivolumab qui euh, a présenté une sorte de syndrome alvéolo-interstitiel avec une condensation ici euh, pulmonaire euh, sous niveau l'UMAB, qui a été traitée par corticothérapie, comme vous voyez ici, avec une très bonne évolution radiologique et clinique. En revanche, si la plupart de ces effets secondaires se euh, guérissent bien sous corticoïdes, parfois euh, cela prend énormément de temps. Par exemple, pour les toxicités cutanées, on voit que euh, le temps médian pour que cette toxicité disparaisse après une prise en charge optimale est de 10 semaines. Pour les toxicités pulmonaires, c'est de 6 semaines. Donc ça peut être euh, énorme quand la toxicité pulmonaire est grave et nécessite une oxygénothérapie. Et puis, donc, ce qui serait vraiment idéal, ce serait de pouvoir finalement identifier à l'avance les patients à risque de développer ces toxicités, de pouvoir prévenir l'apparition de ces toxicités. Donc pour cela, Champia et Al ont mis au point une checklist de choses à faire avant de prescrire une immunothérapie, qui comme vous le voyez ici est très très longue, et qui globalement comprend... Un examen physique complet, appareil par appareil, puisque ces toxicités peuvent toucher l'ensemble des organes de l'organisme. Mais aussi un bilan biologique complet, qui en plus du bilan biologique qu'on connaît déjà et qu'on fait déjà pour la chimiothérapie, doit comprendre un bilan thyroïdien avec TSH, T3, T4 et des sérologies virales. Et puis en particulier pour l'immunothérapie. Il est important de faire une imagerie thoracique avant de débuter le traitement. Alors ça paraît assez évident quand on parle de cancer bronchique, mais quand on prescrit une immunothérapie pour une autre indication, peut-être un peu moins. Mais il faut arriver éventuellement à dépister les patients qui pourraient être à risque de développer une pneumopathie liée à l'immunothérapie. Ceci dit, la question peut parfois se poser. Et c'est ici l'exemple d'un patient qui avait des images de cancer bronchique très diffuse, bilatéral, alvéolo-interstitiel, et qui était symptomatique, donc déjà très dyspnéique au moment de commencer l'immunothérapie, et pour qui s'est longuement posé la question de lui prescrire ou non une immunothérapie. Donc finalement, ce patient n'a jamais reçu d'immunothérapie. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il n'existe pas de recommandation précise sur une une éventuelle contre-indication de l'immunothérapie chez les patients qui auraient des images alvéolo-interstitielles ou interstitielles pures initialement avant la prescription de l'immunothérapie. Ce qui compte, c'est probablement l'étiologie des lésions, Lymphangite, par exemple ou pneumopathie radique ou pneumopathie infectieuse et également l'existence d'une symptomatologie clinique associée à ces lésions radiologiques qui elle contre-indiquerait la prescription d'immunothérapie puisqu'elle risquerait de s'aggraver sous immunothérapie. Donc en conclusion, pour la prise en charge de ces toxicités spécifiques, donc c'est important de savoir bien les diagnostiquer. Or, ça peut être parfois difficile, puisque elles peuvent apparaître à n'importe quel moment après le début de l'immunothérapie, que les signes cliniques sont aspécifiques, et que les signes radiologiques sont très variés. Il faut savoir les traiter, et là, il existe des algorithmes précis, avec la prescription de corticothérapie ou l'arrêt de l'immunothérapie en fonction des grades de toxicité. Et puis, là où il est nécessaire de continuer à faire des progrès, c'est sur la détection de moyens de dépistage et de prévention de ces toxicités immunitaires liées à l'immunothérapie. Enfin, l'immunothérapie a été une révolution en termes anatomopathologiques. La question qui s'est posée, c'est de savoir s'il était nécessaire d'identifier des biomarqueurs prédictifs de l'efficacité de l'immunothérapie, comme c'était le cas pour les autres thérapies ciblées déjà développées. En fait, quand on observe les études de phase 3 de niveau lumab en deuxième ligne, ici chez les épidermoïdes, et ici chez les non-épidermoïdes, on peut voir que dans près de 50% des cas, à la première évaluation radiologique, les patients sous niveau lumab progressent. C'est-à-dire que pour 50% des cas, le niveau volumable n'est pas une bonne molécule, mais seulement pour 50% des patients. Il est donc probablement nécessaire d'identifier un biomarqueur prédictif. Le premier qui a été évoqué, c'est l'expression de PDL1 par les cellules cancéreuses. On en a déjà un peu parlé. Puisque quand on voit un petit peu les taux de réponse dans les différentes études que nous avons déjà citées, ce qu'on peut voir, c'est que ici en bleu, ce sont les patients qui expriment le PDL1, en rouge, ceux qui n'expriment pas le PDL1, et globalement les taux de réponse sont presque toujours plus importants chez les patients qui expriment le PDL1 que chez ceux qui ne l'expriment pas. Quand on regarde un petit peu plus en détail, pour le cas du niveau LUMAB, dans les carcinomes épidermoïdes, quelle que soit l'expression d'une PDL-1, que ce soit supérieur ou inférieur à 1%, supérieur ou inférieur à 5% ou à 10%, dans tous les cas, les patients ont un bénéfice supérieur avec le niveau lumable qu'avec la chimiothérapie. Donc, pour les carcinomes épidermoïdes, pour le niveau lumable, l'expression de PDL1 ne semble pas être un bon biomarqueur prédictif. Pour les non-épidermoïdes, en revanche, quel que soit le seuil d'expression de PDL1 choisi, 1%, 5% ou 10%, il est mieux d'exprimer le PDL1 que de ne pas l'exprimer, c'est-à-dire que le niveau lumable est plus efficace chez les patients qui expriment le PDL1. Donc, l'expression de PDL1 semble être un bon biomarqueur, mais avec un seuil difficile à déterminer, puisque cette affirmation est vraie quel que soit le seuil choisi. Ici, c'est une autre illustration de ces mêmes résultats, où vous voyez qu'ici, dans toutes les populations de patients qui expriment le PDL1, le niveau lumab est plus efficace que le de ce qui n'est pas vrai pour les populations de patients qui n'expriment pas le PDL1, quel que soit le seuil choisi 1%, 5% ou 10%. Pour le pimbrolizumab, on l'a vu dans cette étude, seuls les patients qui exprimaient le PDL1 étaient inclus. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression que plus le PDL1 est exprimé, ici par 1 à 25% des cellules cancéreuses et jusqu'à 75 à 100% des cellules cancéreuses, et plus le pembrolizumab est efficace, que ce soit en survie globale ici ou en survie sans progression. Pour la thésolisumable, les auteurs ont créé un score qui tenait compte à la fois de l'expression du PDL1 par les cellules tumorales. TC ici, et par les cellules immunitaires IC ici. Donc avec TC0 chez les patients qui n'expriment pas le PDL1 dans les cellules cancéreuses, IC0 pour les patients qui n'expriment pas le PDL1 dans les cellules immunitaires, et puis IC1, IC2, IC3 jusqu'aux patients qui expriment beaucoup le PDL1 dans les cellules immunitaires, ou jusqu'à TC3 pour les patients qui expriment beaucoup le PDL1 dans les cellules tumorales. Est-ce qu'on peut voir c'est que, comme pour le niveau l'UMAB dans les épidermoïdes, quel que soit le score d'expression de PDL1 dans les cellules cancéreuses et immunitaires, la thésolisumab est plus efficace que le dossier docetaxel. Donc pour la tésolizumab, l'expression de PDL1, et en tout cas le score combinant l'expression de PDL1 par les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires, ne semble pas être un bon biomarqueur prédictif d'efficacité. Ceci est rendu d'autant plus difficile qu'il existe un nombre important de tests développés pour euh, la mesure de l'expression de PDL1 et que chaque laboratoire, chaque molécule qui a été développée a été développée avec un test compagnon différent. Par exemple, pour le pimbrolizumab, l'anticorps qui était utilisé pour euh, la recherche de l'expression de PDL1 était l'anticorps 22C3 et c'était sur un appareil DACO. Alors que pour la thésolésumable, l'anticorps était l'anticorps SP142 sur un appareil Ventana. Donc pour chaque molécule, il existe un test différent. Et ce qui est encore plus difficile, c'est l'interprétation des résultats d'expression de PDL1. Et vous avez ici des exemples où vous voyez une expression négative, une expression faiblement positive, une expression très positive, où vous voyez que cette expression de PDL1 est finalement très hétérogène et que pour calculer exactement le pourcentage de cellules ici exprimant le PDL1, il est nécessaire d'avoir un certain degré d'interprétation et probablement un certain degré de subjectivité. En conclusion, dans l'avenir, La première étape, ça va être peut-être de faire des efforts là-dessus sur le développement de biomarqueurs prédictifs, notamment pour euh, le niveau lumab dans les adénocarcinomes, par exemple, où on a l'impression que certains patients ne bénéficient pas du tout de l'immunothérapie, mais on n'arrive pas encore à les déterminer et pour pouvoir développer des biomarqueurs prédictifs donc pour ce qui est du PDL1 il est nécessaire de pouvoir harmoniser les pratiques harmoniser les anticorps utilisés les machines utilisées pour lire euh, les expressions de PDL1 et ce dans l'ensemble des plateformes de biopathologie du territoire français et puis il sera probablement nécessaire d'identifier d'autres biomarqueurs puisqu'on voit que le PDL1 ne semble pas être un bon biomarqueur pour toutes les molécules Ensuite, en termes d'efficacité, de nombreux essais sont actuellement en cours utilisant des combinaisons d'immunothérapie et d'autres molécules, que ce soit des molécules de chimiothérapie, d'autres molécules d'immunothérapie, par exemple des combinaisons d'anti-PD1 et d'anti-CTLA4, ou bien des thérapies ciblées. Et ces essais vont probablement révolutionner encore l'arsenal thérapeutique du cancer bronchique. Et enfin, l'immunothérapie doit encore être utilisé dans d'autres lignes thérapeutiques, et notamment encore être étudié en première ligne, et dans d'autres stades, notamment les stades plus précoces. Donc en conclusion, on est passé en quelques années d'une phase où nous disposions de traitements locaux, de chimiothérapie et de thérapie ciblée pour le traitement des cancers bronchiques non à petites cellules de stade 4, à une phase où nous avons maintenant une autre arme thérapeutique contre le cancer bronchique, qui est l'immunothérapie, avec une efficacité démontrée, notamment en deuxième ligne, avec des réponses parfois prolongées, un profil de toxicité complètement différent, avec de nouvelles toxicités à prendre en charge, et toujours des questionnements, notamment en termes de biomarqueurs. Je vous remercie.